0: 将心比心，万一我是这个这个角色的话，如果我是何幸运，我有可能会走不出来
1: 。而发生在呃二零零九年，也就是相当于十年前，十年前会是这种观念吗
2: ？年代没有关系，跟一些嗯男性本身的一些那种。嗯，固有的一些传统的关于男女之间的那些思想禁锢，它是有一些关系的不了。这种我看到这一点，我觉得也很真实，它真的是很真实，在当下农村到现在还有这样的现象
3: 。我觉得这种，呃，闹婚礼啊这种风俗可能各地是有的，但是对伴娘上下其手这种事，跟风俗没有关系，就是臭流氓。
1: 聊一聊呃这部农村题材的正剧《幸福到万家》。那么《幸福到万家呢》呢是二零二零年的六月份就入选了这个重点扶持的这个项目。那么这部呃这部呃电视剧呢它是根据这个《秋菊传奇》改编的，讲述呢一个名叫何幸福的姑娘在这个事业、婚姻、爱情、亲情的多重考验下。不断成长自我的一个故事，呃啊、呃，这个张艺谋导演曾经把它改编成《秋菊打官司》，那么他也是这个《秋菊打官司》这部呃电影的原著小说，嗯，那么他呃现在呢，观众朋友们就经常拿这个我们现在放的这个《幸福到万家》和我们的《秋菊官》呃《秋菊打官司》来进行一个对比，其实这两部剧它有。有一点区别啊，有有几个方面的区别。我觉得首先就是，嗯，张艺谋拍的那个电影呢，他主要展现的是上个时代的农村面貌，
0: 是这样吧？是的，就时代的不一样，时代背景都不一样
2: 。嗯，对。他拍那部电视剧的时候，嗯，可能就是我们出生前后啊，没多久，那个时代已经很久远了。他这方面是有区别的。嗯。
1: 对，然后首先他们发发生的这个事情的时代背景是不一样的。其次，你觉得他还有什么不一样的地方
0: 吗？他写的那个地方也不一样吧？原著那里是是陕西那边吗？反正我感觉他的整体那个环境，还有画面的那个渲染的风格，各方面都是不一样的。嗯
1: ，是这样的。嗯， 感觉 嗯， 就从这个电视剧里面反映出来。那天我们还在讨 论， 就看他的这个房屋建筑 啊， 还有他的这个饮食结构 啊， 还有其他的一些感 觉， 更像是发生在安徽这个这个地方发生的农村的一个故事。电视剧反映的是这 个， 然后
0: 电影它反映的好像更像是西北那边的农 村， 是 吧？ 对对 对， 就感觉都。就是整体给你的感觉就差别很大，所以我就觉得说，嗯，这样子把两个东西、两部剧跟电影一起放在一起比较的话，会不会是有一点不公平啊？因为我感觉好像两个<笑>两部剧都不是不是一回事儿啊，包括是赵丽颖的表表演，还有巩俐的表演，他们两个所刻画出来的人物形象，我感觉也是不一样的，嗯。嗯，是这样的，呃，而且咱们
1: 这部电视剧真正要表现的就是现代农村社会的基本现状和咱们这个普通民众遇到的切实的问题，嗯、呃，在这种环境下折射出来的新女性追求幸福的时代诉求是这样的。那这部剧呢，首先它是一个农村现实题材的，并且是一个女性题材的电视剧，所以注定了它这部电视剧要面临两大挑战。第一大挑战 呢， 就是作为农村题材的这个电视 剧， 它够不够 真？ 那么我们观众对于农村 剧， 它最大的期待就是能够希望看到就跟《山海情》一样那样比较真实的呃那种环境。嗯， 当然并不是说要像这个《山海情》一样那种灰头土脸的那个呈现 啊， 因为毕竟跟那部剧的故事也 好， 它的时代也好是不一样的了。嗯，但是观众希望看到的呢，就是我们新剧的故事和人物能够像前者一样的真实，能够经得起咀嚼。那么我们就从呃这几个方面来跟大家聊一聊。首先呃你们觉得他这个服装上面呃符不符合他所塑造的这个时代？有没有什么印象深刻的剧情跟我们大家分
2: 享一下呀？服装我倒是，服装我觉得还。比较符合的吧，然后他这里边我觉得更吸引我的就是，呃，他显显示出来的那些自行车的那个蛇皮袋，还有床下边的那个搪瓷罐，还有那个电视机那个 DVD， 然后我觉得导演在这方面比较用心了，嗯，是的，我不知道你们有没
1: 有
2: 印象。
1: 就是这个剧一开场的时候、嗯，咱们就是这个男女主人公坐在车里，是吧？回家结婚的这个场面。啊、对对嗯嗯,嗯,嗯，他们当时穿的衣服，你们还有印象吗？嗯，有啊
0: 。的婚纱，嗯，然后男的是一个西装，对。那婚纱、嗯就是、还有一个披肩
3: ，对，那个年代已经。嗯
2: 对，那那个年代其实已经慢慢的开始流行婚纱了。我记得我好像我舅妈好像也是那个年代结婚的，我也是那个年代第一次见到婚纱
1: 。对，然后带着红红的领带，然后别着这个胸花是吧？就特别符合、嗯、咱们大概是嗯二零零零呃年二零零
2: 九九十年
1: 代年附近的哈、嗯啊这个，对,对,对，个这个真实感还是有有体现的。对，嗯，包括他结婚以后，然后新娘第二天也是穿着一个红色的这个，这叫夹克，是吧？
0: <笑>对
2: ，所以他那个结婚的那些细节哈、啊，还有服装的造型比较符合年代感，嗯，包括那啥、个，我看到他有花絮哈、啊，就是导演现场在指导演员的衣服的一些细节，嗯，包括衣服的一些，嗯，就是为了体体现那个演员的角色角色状态的时候啊，他去做。导演去做亲自的现场指 导， 嗯， 是 的，
1: 还包括后来随着这个剧情的发 展， 包括我们这个赵丽颖扮演的这个幸 福， 然后去找我们这个万书记的时 候， 她的那个穿衣打扮其实也是非常符合这个农村新时代女性的这个穿衣打 扮， 既不会像呃之前呃巩俐塑造的那种呃就是特别。<笑>特别土的那种形象，<笑>是吧？又又又又有区别于我们现在城市生活的这些，它还是比较朴素，比较那个朴素当中还是比较嗯符合现代的这种特点的，是吧？对，是。那么，刚我觉得现
2: 在这个“朴素”的词，嗯，来，你说，喵。我是想说，现在其实现在很多人哈、啊，把这个就是曾经农村的这种形象，其实现在也很多，啊、呃，继续再去用这个造型，然后只是做的比较复古。现在用的是“复古”这个词，然后我觉得还是挺好的
1: 。是的，是的，是这样的
2: 。嗯，有做自媒体的，然后把那些曾经年代呀，然后过去那些年代那种形象啊。重新搬到那些视频的平台上，我觉得还挺让人怀旧的。嗯
1: ，是这样。那么刚才我们提到了这个呃，我们的女主，我们的赵丽颖，是吧？那不知道你们两个对她熟不熟？然后我们来说一下他们的演员结构
0: 。首先是我们的女主赵丽颖。赵丽颖是我比较喜欢的一个女演员，就是她可能。嗯，比较出名的一些剧都是偏古装的吧？一个是《陆贞传奇》、《花千骨》、呃、嗯《金云志，还有《楚乔传》，还有《知否》知、呃、否》应该是最最火的了。但是我知道它是因为、oh. 是因为一部现代剧叫《杉杉来了》。《杉杉来了》我应该看了最少有三遍，就是他塑造塑造了一个就是很呆萌的一个一个女孩的形象，然后是嗯就是当时。当时一句很流行的 话， 就是一个鱼塘 的， 这个鱼塘被你承包 了， 就是从从这句这部剧里面传出来的。嗯， 所以我就很喜欢赵丽 颖， 她这个有点呆 萌， 但是又 嗯， 她就很执着的一个精神。她看着就是长着一张娃娃脸 啊， 眼睛很大。然后 呢， 是经常饰演一些比较娇俏可爱的一些小女 生， 就像《杉杉来了》里面一 样， 就给我们这些观众留下了一个很可爱、很呆萌的感觉。但她又 是， 呃， 实力又是在 的， 她戏路也比较 宽， 就像我刚刚说 的， 古代跟现代的都 有， 可塑性也是很强。嗯， 如果非要说是有一个共性的 话， 可能就是都比较比较执 着， 还有比较坚 韧， 但是又有那种嗯青春的一种。一种气息吧，可能也是跟他本人有关啊。他本人也是生活在农村长大的，现实生活中呢，也是一个非常执着的人。他不是科班的出身，是零零六年的时候参加了一个叫“雅虎搜星”的比赛，获得了冯小刚组的冠军才进入的演艺圈。但是他呢，又对演艺事业充满了热情，他就有着很强大又很笃定的心。她在各个剧组剧组里面都是很受她的同事也好呀，还有导演组呀，还有其他的工作人员也好，都是很受到他们的欢迎、很肯定的。就是有一种嗯，遇到再大的挫折，她也会坚守的一种信念。所以我很欣赏这个小女生。
2: 嗯，感
1: 觉就是小小的身体里面、嗯，
2: 张丽、嗯、运气是大大的
1: 能量是吧
2: ？是一个，
1: 对
2: 对也嗯，对对嗯。其实赵丽颖她也不是一个科班出身，你看连着几期聊的女主就那个夏洁，包括上一期的亚莫那个辣莫，呃杨紫还有赵丽颖，她们都不是科班出身。赵丽颖是那个河北廊坊市的一个普通家庭，其实她祖辈也是农民出身的。嗯，是
1: 。所以你看她在剧中，嗯，她。所以，我们看到他在剧中上当中的一些表现，比如说他烙饼啊，是吧？然后做农活啊，包括去地里那个拔白菜啊，是吧？他其实就是他表演的成分会小很多。对
2: 对对，
1: 嗯、呃，就是他本色的一个演出，或者他本色的一个呈现
0: 。对，看着就是很熟悉的感觉，就是他一直以来都是就是这么做的这些东西过来的，就是很很熟悉了啊。
1: 那谈到这儿了，那不知道两位有没有这个农村生活的经验呀、经历？有没有农村生活的经历啊
2: ？有吧，我小的时候经常在我外婆家，他们家就是农村的。但是，嗯，对于这种大，因为那时候年龄小，所以我觉得那时候感觉农村给我的感觉也就是啊、呃、比较安逸。然后像这种。嗯，这部剧里边的七大姑八大妈，就是这么热闹的事情，倒是没有体会到。可能也有可能因为年龄小，也没有感受到。后来大了也没再回去过，不过真是挺怀念的。他那个一开场，一下子让我感感觉就拉回小时候的感觉了，就那个流水席
1: 。哎、啊，那你们有没有参加过农村的这个结婚的这个流水席啊
2: ？参加过，参加过。
1: 跟我们分享分 享， 哎 呀， 我就我从来都没 有， 呃， 我没有这样的经 历， 我就特别感兴 趣， 想
0: 听听你们说一 说，
2: 超级热 闹， 想 我， 想我讲讲。
0: 因为我我是嫁过来农村这边，就是像像何幸福一样，我是我老公是是农村这边的，然后我们结婚的时候呢，也不是说在酒楼里面摆酒席，不是的，就是这边的话呢，基本上如果是谁家结婚，然后就去申请一个祠堂，或者是我们家附近有空地的话，就直接在空地里面就摆酒席了，然后是也可能是嗯这几年吧，这几年会好一点，可能就是跟酒楼联系啊，或者是跟饭店联系。然后那边工工作人员就安排过来，然后帮忙做饭呀，帮忙收拾碗筷啊这些。要是在网上数十年八年的话，基本上就是谁家的办喜事也好，办什么事也好，就是家家户户就有钱的出钱，有力的出力，然后有桌子的，有有炉子的什么的，就就都拿出来，然后就一起弄，然后家家户户都出来帮忙，然后就一起呃把一个。大的一个酒席，然后就全村的人，不管认识不认识都一起来，因为村里面基本上是，嗯，在往上数几代都是有亲戚关系的，但是可能就是隔了几代的话呢，可能就不太亲。比如说我嫁过来好几年了，但是村委那那几家人，可能我还是不太认识。但是但是这边的人都是土生土长的嘛，他们很多还是还是有沾亲带故的一些关系的，所以谁家要是有什么事情的话，就全村的人都是一起参加的。那就像剧中一样，剧中那里那个流水席的话也是一样的，就是在在祠堂外面或者大广场外面就是这样子摆了一个宴席，然后就是其他人一起去。一起去做菜啊，一起去招呼啊、招待呀、啊，然后还有那个婚闹的事件也是，因为你没有办法保证，嗯，你带过去的那些人或者是吃酒席的那些人都是跟你很熟或者是能听你话的那些人，因为是村里面不管认识不认识，就是都一起的，所以很多时候这些情况就是你很难去控制。嗯
1: ，嗯，这个婚闹你们经历没有经历过婚闹啊？我知道有这个闹洞房，还有就是我听我妈
2: 讲过，啊、哦，
1: 这个你你们来跟我分享一下，这个确实还没有经历过
2: 。这婚闹在网络上有看到很多，估计大家都有在网络上也看到这方面关于呃比较丑陋的新闻哈。是现实生活中的农村确实也有，但是这两年已,已经很少了。像他这里边的情况，真的是有真实发生。因为我没有接触，因为那时候我还小，我听我妈给我讲过，就是他们那边，然后有那个新娘嫁过去了，是是直接闹的就是新娘，比剧中的女就那个配角就是何幸运吧，然后比她还惨，真的很气愤这件事情，看的对我都隔着屏幕都想砸那个人，直接想给他打剧终。
0: 对我当时看的时 候， 我全程就是就是红着眼 睛， 然后蓄着泪 水， 然后双手就揪着自己衣服去看的。那时候就是看得很揪心。然后我后面我也去查了一些相关的资料 啊， 我才发现原来这个所谓的婚闹是真的中国传统的一个婚俗。我真的不不可思议 啊！ 然后我查的是。呃，包括闹伴娘啊、闹新娘啊、闹洞房等等。相传是紫薇星下凡指点宾客，呃，用嬉嬉戏说笑的一种方式去驱走洞房里面的魔鬼，保护新人的。然后呢，人们从闹房、呃、细细心腹之中呢，就展现了对异性的某种挑逗，发泄出来就可以克服，并且呃，可以克服这种羡慕而且嫉妒的心理。所以。呃，如果是来闹的人少了，就代表不热闹，代表呃办婚礼的人平时为人处事不够好啊，对对,对差呀，对对呃就说他们脸上没有光彩这种这种感觉。但是嗯，就闹到现在吧，二十一世纪了，还是有很多这种离奇的婚闹形式，甚至是伤风败俗的，影响那个社会社会风气的。就 我， 我其实是接受不了。本来两个新人在一 起， 他们就要适应很多的东西。但是遇到相对来说比较陌生的一些人或者一些事情的 话， 还要遭受到这样子的一种程度的一种挑衅也好、侮辱也 好， 我觉得我是接受不了的。
2: 嗯， 对， 其实过去的那个说那个婚 闹， 其实就是纯粹的闹洞 房， 就是像就像你讲的那些一部 分， 就是为了祈福。然后为了一些讨一些彩头，但是现在的婚闹，然后已经就是非常呃下三滥了啊！真的有一些地方，其实电视剧里的，我觉得导演的，然后在这方面的映射也是在呃警醒，就是参与这些婚闹的一些人。其实婚闹中很多在农村中有这样礼尚往来一说，就比如我娶老婆，哎，你到我们家的时候闹得比较过分，那轮到你娶老婆的时候，我一定要回过去。<笑>啊，这种<笑>真的有，就是有些兄弟之间呀，也好哥们儿之间有这样的回礼啊
0: ，圆、哦、冤相报何时了
2: ？
1: 好，那<笑>你们俩就是这个闹，就是热闹
0: 。
2: 对
0: 对对
1: ，嗯嗯，我们看到下面也有非常热情的宝子举手，想要上来跟我们分享。嗯、呃，是这样的，我们一会儿会有安排专门的时间让大家上麦来分享。现在呃，还请大家耐心等待一下。嗯，那么说所以这个，嗯，哎
2: 哎，好，您继续。<笑>不是，我主要想说这个婚闹哈，闹洞房、闹喜庆是可以的，可以继续延下去、延续下去哈。像他们这种就是别出心裁的，就是追求花样的哈，呃、这种形式，我觉得应该去有一个相关规定，或者有什么东西能制止一下。真的，这种
0: 现象是太恶劣了，嗯。嗯、对，而且发生、嗯、发生这个事情吧、嗯，你怎么说，你也不能说责怪哪一方面。就像剧中一样，他幸幸福一直说想要讨个公道，嗯、但是你又不能说在富家那边去去追究什么责任，富家那边也没有做错。然后婆家这边其实自己娘家这边受了这么大的委屈，你说忍气吞声吧，也太难了。但是你说非要找一个公道的话，人家就是万传家他们。哪怕这么过分，他还有一个名名副其实的所谓的的理由，就是我是在闹婚，我是正常的。对,对对。所以这个站在他们各自的一个角度来说，他们都觉得自己没有做错。那错是在哪里了？这件事情肯定就是不好的。那这件事情要怎么解决呢？我觉得还是得嗯地方性的的一个规定或者规划来去约束，因为你。指望说个别的人去付出努力，这种是太难了。就像我们这里村的话，如果是去迎亲的话，是十里八乡的，呃，认识不认识的，他们有空就一起来了啊，一起过去了。那你怎么能去保证说别人不去闹你们家的一个一个姐妹啊、嗯，一个什么的，对吧？就可能对，除非有一
2: 个条条框框的东西，然后有这种禁止性的东西，嗯，所以这个婚闹的恶俗跟传统的婚俗是没有任何关系，嗯。
0: 嗯，对，还是很希望，嗯，到时候地方性的或者是上面的那个出一个文明规定，呃、嗯，去去制止一下、约束一下这种行为，真的看得太闹心了。嗯
1: ，所以说我们也看到这部呃这部电视剧当中这个事件最后也是以这个村委会最后出了一个呃村民公约也好，或者叫叫广而告之也好、嗯、啊，对、这个。对这个陋习就是提倡 着， 嗯， 大家要有持有 度， 是 吧？ 对， 是的。嗯， 那么大家除了对这个婚礼上出现的这个婚闹啊记忆犹新以 外， 其实还有一个细节 啊， 就是在这个婚 礼， 我们看到新人在三有一个三 拜， 是 吧？ 拜天、拜地、拜父母啊。在这个过程当 中， 我们的老两口、我们的公公婆婆突然喊 停， 然后下 台， 把我们这个。村书记是吧？把他请上台、嗯，你们对于这个细节又是怎么想的呢
0: ？这个东西怎么说？嗯，对啊，这这两夫妻会不会太太谄媚了，或者太怎么样了？然后呢，又想一想，嗯，是不是说因为这个书记在这个地方就是积威已久啊？然后就是他当书记当久了，然后各个,个都崇拜他，就像是土皇帝一样的去去对待，去奉承他，啊、呃，就是他看他一开始那个态度呢，好像也是啊、呃，我我不要我不要拜我怎么怎么样，然后是被他们呃推到不行了，哎，行吧，我就勉强的接受吧，怎么讲？看上去还是挺好的啊、哦，挺和善的啊、哦，但是出现了事情之后，就是他儿子被被姓。被幸福打了一板凳之后，流血了之后，他那个表情，他那个态度，又给我发现，让我感觉到他不是这样的，他还是会，嗯，他自己也是有一点官僚主义的，就是我自己，就是就是老大，这这发生这种事情，我忍不了，就就给我有一种这样子的感觉啊、嗯，嗯
2: ，对，说起来这个万书记，估计看完的，然后都印象特别深，<笑>然后他其实。其实他们对他的那种态度，就是因为，嗯，导演给他的人设应该是他为这个村应该做了一些贡献，就是致富带头的人，在农村可能就有这种，因为我我姥姥家那边也是，就是他们如果结婚能请到村里的书记，觉得就是嗯特别光荣的一件事情。然后在这部剧中，然后可能呃他们经历的事情，因为一些法治观念的落后，哈。嗯，包括那个万书记自身本身都有一些臭毛病，所以这部剧的，呃，走向就是这个何幸福专门来治他的。嗯，对。<笑>然后在这里
1: 跟大家分享一个名词啊，<笑>这个名词叫香咸。你们听过这个名词吗？<笑>香咸。没，没有，<笑>什么意思啊？<笑>我是做社会工作的，呃、嗯，然后其实我们也会有这个农村的社会工作。那么我们在做农村社会工作的时候，就发现有一些呃，我们所谓的规矩也好，我们所谓的一些条条框框也好、嗯，在这个农村它不太好实行。农村有农村的特点，农村这一个村子当中最有威严的人是谁呢？嗯、就是这个各呃各种乡贤。乡贤是什么人呢？ Oh. 他们要么就是对这个村子有巨大贡献的人，要么就是这个村子里面就是比较老的人，嗯、mm.
2: ，有威望的，嗯，对对
1: ，有威望的。然后我们在做这个农村社会工作的时候，往往会借力。他们有他们好的地方，就是他们的号召性特别强，他们有的时候说话真的是一言九鼎。Mm. 就有的时候你，你你，你想推动一个工作的发展是吧？你挨个，本来你有你你是为他们着想，然后一个一个去说，真的不如我们这个相贤出来说一句话
2: 一句话哈，
1: <笑>对他们的说话非常有分量、嗯，这是他们的优势。但是他们也有他们本身呃自己自带的一种呃，我们不能叫缺点，就是他们自己的自带的一种特点叫什么、嗯？他们容易这个家长式的工作作风
2: 。哎，对对对。
1: 啊， 自上而下 的， 就尤其是在这个年龄比较大的这种香贤身上体现的是特别清晰 的， 对 对， 啊， 一种家长式的作风。所以在这个本片当 中， 我们这位万书记是 吧？ 嗯， 我们也看到他一一会儿是比 较， 哎， 觉得比较 正， 然后过一会儿 呢， 他又哎这样处 理， 嗯， 可能就是嗯。我觉得第一可能是因为我没有在农村生活的经验，可能有的时候理解不了。第二呢，就是呃，我们的观念其实和我们这个呃真正的在农村生活当中的观念还是有一定的差别的。但是从另一方面来讲，他们这个人人物的塑造真的是非常立体，并不是说在证据里面这个人就是绝对的好人，他做任何事情都是特别正。对，他他也有作为凡人、嗯、或者作为父亲，猛地一看，哎呀，我儿子。是吧？然后怎么就流血了？他并不知道后面发生了什么事情，他只知道是去闹去了，他不知道这个程度到什么程度，是吧？然后当时一下就翻脸了、嗯，很不高兴，也是有他这个人物比较立体的塑造的这种感觉，所以可以看出来我们这个导演还是非常用心的啊
2: 。对。他给他这个人设开 端， 也感觉他比较像他儿 子， 感觉他他好像很坏哈。其 实， 整个整个流水线下来 哈， 就是法治观念的落后。其实万书记在这个剧 里， 他也不算是坏 人， 很多时候 呢， 他也在为这个万家庄的发展去考虑。他自己是一个村 官， 还是一个企业 家， 呃， 更多的时候有一个表率作用。就就像后来事件的发展。他对这这件他儿子做出的事情哈，因为他儿子有点说要去收拾这姑娘哈，因为他们不是要去告发他嘛。然后他其实也做了比较明确的观点、嗯，去第一时间去制止了他儿子。嗯
1: ，所以说你看，我看了预告片，然后后面可能他还会这个和我们的幸福之间会有一些故事要发生，所以他可能是代表的这个老一代的。这种乡贤也好，或者是老一代的这种书记，他们的这种工作想法、工作思路，然后更能衬托出来我们新时代的这个青年、农村青年他们治理农村的一个想法。我觉得可能会为后面做一个铺垫。
2: <笑>对，大家可以去追一下剧。嗯，
1: <笑>对，后面怎么发展呢？我们再看一下我们的这个呃呃，这个刘威扮演的我们的万书记后面会有一个什么样的变化。好，说到我们的。呃，书记了，就不得不提到这场婚闹的主谋，
2: <笑>也
1: 就是我们的万传家，是叫做万传家，是吧？嗯。那么你们怎么看待这个人物呢？这好好好恨呐、啊！他一出来，我觉得他不像个好人，然后走起路来吊儿郎当的说，说<笑>说话拽拽的，就觉得嗯，这个人不像个好人
0: 。<笑>这种放到古代就是妥妥的一个纨绔子弟啊。就是吃喝吃喝那啥，就就没有说做正经事儿的那种。但是还有一个相对好一点的形象吧，就是他在集团里面，他是真正的想为集团里面去谋取利益的。但是呢，他的一些嗯手段也好呀，方式方法也好呀，往往是不那么容易被人去接受。然后，因为他带有偏见，就是他一开始嗯、呃、看看跟幸福。发生了一些矛盾嘛，然后就一直都是带着有敌意的目光去看和幸福的，所以很多时候跟他们一个打交道也好，什么也好，他就会去挑刺然后去去故意的去，嗯，去不配合他们，所以他其实是有我，我觉得他比他爸的官威还大，虽然他们他不是官，<笑>但是他的官威比他爸要大多了，嗯嗯是。
2: 我觉得这里边演技比较炸裂的就是他，他现在直接被骂上热搜了，嗯、<笑>就是他把这个形象演得栩栩如生的
0: ，是的，嗯，咬牙切齿、啊，嗯
2: ，大家都很很看着他特别恨讨厌。嗯
1: 对， 然后我们这个传家的扮演者叫曹 征， 那么曹征算得上是我们导演郑小龙的这个御用演员了啊。从这个《红高粱》《明月 传》， 一直到他现在的这个《幸福到万 家》， 一直都跟随着我们郑导 啊， 在里面都是扮演这个比较比较那个不太招人喜欢的角色啊。然 后， 但是我们看到这么招人讨厌讨厌的这个传 家， 他其实也做了让人感觉。挺正义的事情的，就比如说，呃，我们的这个男主他妹妹叫什么来着？你们还记得吗？秀玉。秀玉,秀玉啊，对秀玉，然后被莫名其妙的这个开除了、嗯，然后回家就挺不高兴的，然后两个哥哥找过去了，找过去以后，然后我们这船家当知道是他老婆是吧，把秀玉给开除了的话，当时就一巴掌就就上去了。对。是吧？然后就说，哎，你为什么要插手集团的事情？然后你你你你怎么样？然后我觉得他还是一个挺有原则的人。我不知道他和秀玉之间是一个什么样的关系。但当但是当时看到这儿的时候，就是他还是能分得清，就是小家和大家之间的一个
0: 关系。你们觉得呢？其实我看到那里的时候，我很矛盾，因为就是从他一开始对幸运下手的那个情况来看啊。嗯就是一个流氓，<笑>所以他跟秀玉，<笑>他他对秀玉有有没有什么想法，我不好说。但是他因为这个事情，反手就打了自己老婆一巴掌，而且是当着下属的面儿去这样子的去呵斥他，我是接受不了的。就是无论发生什么事你老婆再再过分也好，你们可以聊，嗯、他老婆也做的不对，他自己也做的不对，我觉得这不是一个正常夫妻应该相处的一个一个方式。我当时是很矛盾的，一方面是为着阿、啊、修玉终于可以找回这份工作了而高兴，另一方面又觉得这这两夫妻怎么回事呀、啊？我我就这种感觉啊。嗯，好的。那么我们
1: 刚才说到了这条线上发展的几个人物，那么我们再来看一下我们男主那边发生的一些事情吧。那么我们在回门的时候，是不是我们这个王庆来当知道自己的呃妹妹秀玉被单位开除了，然后立马就丢下丢下那媳妇儿，就自己又跑回来了？这件事情你们觉得？我觉得反正挺理解不了的
2: 。有什么理解不了的？其实小五也一直说理解不了这种。我看到这一点，我觉得也很真实，他真的是很真实，在当下农村到现在还有这样的现象。呃、嗯，因为我姥姥家不是在我们这边是农村的，嗯，他们家的情况就是很多时候，嗯，农村人都有一种那个，就是女孩子虽然嫁过来了，因总是把她当成外人，但是也有非常和谐的一家。他反映的只是某一个家庭的现象。当下社会中有很多嫁入农村的姑娘还有遭受这样的待遇，很多时候就是他们是哥儿里亲嘛，就是血同血缘之间更亲，而你就是。刚嫁过来的呃女人，她可能经常把你撇一边。我我有个弟弟，到现在为止，他把他老婆都是撇撇一边的那种。嗯、呃，他开个车哈，要是有个事儿了，他间的老婆就下车，开着车就走人了。然后他他朋友之间的那些呃，也有这样的现象，但是这这种真的是极个别的。然后他可能把农村这种矛盾点的这种嗯题材呀啊、呃，导演把他去反映到剧中。也是想反映给大家看的
0: ，嗯，嗯，不是他，他有急事，就是他着急他妹妹的事情，我可以理解。那幸福也是着急他妹妹的事情，而且幸运发生了这么大的事情，这么久以来，他们傅家就从头到尾就没有给过他一句安慰的话。那幸福回门的时候多安慰几句怎么了？那你有事情可以先走，没关系，就是你可不可以交代一句啊？就是你出来啊，我我有事，我们要先回去了。那幸福说完之后，你可不可以跟他交代一句，说，对，那不行，如果你先要在这里的话，那你就在这里吧，我先回去，我过过几天或什么时候我再来接你，或者你起码交代一句。事儿哈，哦，就是一句话的事儿、啊嗯就是。再不信你回去之后你气消了，你怎么得你接电话都不接是怎么回事？一整天，包括后面几天电话都不接是怎么回事呀？你就不想想一个人。
2: 真的很气，我真的看
0: 到好气愤呀、啊！<笑>这不过就像就像喵说了，就是、嗯、呃，现实生活中其实很多农村地区，也不说农村吧，就其实很多的地方，很多的城市里也有、呃、家庭里面，嗯、对城市里面也有，就是夫妻双方之间的这种不交流。冷暴力的情况其实还是有的，所以他是真的很真实的去反映，但就是因为这份真实令我真的很气愤，我接受不了这份这份。所以这就是导演的巧妙
2: 之处，专门制造一些矛盾点， oh. 引发大家的一些共鸣和共情的。对，是,的是的对，拽着你不得不往下看
1: ，怎么回事啊？他们两个要怎么回事、啊？
2: <笑>对很多人看到这儿的时候都很担心他未他们两个未来的婚姻状况。
1: 对，然后这么
2: 点小事，回个门都会这个
1: 样，都会冷暴力了。那往后遇到点其他事儿，那能怎么处理啊？是吧？然后抱着这样的心态往下看下去，他们能发生什么样的事情呢？那好，说到这儿了，说完我们的男主了，我们来看一看我们男主的妈妈，我们的这个婆婆林桂枝扮演的这个婆婆，你们对她有什么印象吗？
0: 是池鹏扮演的这个婆婆林桂枝<笑>啊，
1: 对啊，是池鹏婆婆林桂枝、嗯嗯嗯
0: 。这个这个演员啊，其实是一个老戏骨了、啊，池鹏老师，他是八四年的时候就已经获得了呃飞天奖的最佳女配奖，然后零七年的时候也获得了电影百合奖的优秀女演员奖，还有获得过金鹰奖跟金鸡奖的提名。但是其实对于很多观众而言啊，他不是一个非常脸熟的一个演员，甚至他从这部剧里面刚出来的时候，我还是觉得嗯没太大的印象。但是我后来看着看着，我才发现原来他是在呃《警察荣誉》里面，他演的是曹建军的丈母娘，你们认出来了吗？哦、真的叫人家哦认、嗯，认出来
1: 了，认出来了，嗯、对对对，警察荣誉的、嗯就是，哎，对对对，对呀、啊、对呀、啊啊，就是让人恨得牙痒痒的，特别事儿多的<笑>。
0: <笑>对他其实也参演过很多很多的那种呃电影也好电视剧也好，但是基本上呢都是配角为主。啊，但是在演艺圈里面，他是非常呃认真去演去演戏，然后很很踏实做人的。因为我看呃看到赵东玲老师，他曾经在微博里面公开的去推荐说池鹏老师是一个非常好的演员，是因为种种原因被埋没了。然后剧里呢，她饰演的是何幸福的婆婆秦来他妈，是一个呃很精明、很势力又深谙人情世故的何等的一个熟人社会生存之道的一个人，是一个嗯用好的或者坏的都概括不了她这个人的呃一个个性。她有着传统观念下的一种卑微妥协，又有着没有完全，又有着没有被完全磨灭的一种新女性的心态。我印象很深刻的是。呃，那个场景就是大过年的时候，呃，庆来不是被万书记踢伤了，然后幸福提出要向万书记讨个说法的时候，嗯嗯这个时候这个婆婆她说了一句说，妈很羡慕你，但是我做不了你，哦，那时候我我真的看到我心里揪在一起了，嗯，是这样的，因为他、
1: 哦、我对他印象深刻的是、嗯，其实他挺护着幸福的
0: ，对。
1: 嗯，就是当这个幸福，呃，这个说听说那个传家脑袋被砸了，是吧？要去要去大医院，什么确确确认什么的。然后他要去的时候，然后这个婆婆立马就出来说：“你别去。”然后把他护到后面去。其实就是挺护着这个媳妇儿的，是吧
2: ？对，一开始他的形象觉得感觉不太不大好惹，感觉好像不是善茬但是后来其实演着演着觉得。这个这个女女性哈，她在她自己其实也是有想法，但是她因为就是生活环境哈，包括生活年代的原因，她很有想法，但是她都说了，就是和幸福的所作所为她是做不了，但是她是挺为她做主的。在后来中，很多地方真的看到他们两个相处的关系，嗯、觉得就是看完以后真的超级暖心。嗯，对，嗯，就是她其实刚
0: 其实刚,刚嗯。她刚嫁过来的时候、嗯，我觉得应该就是跟幸福是差不多一种个性，只不过是慢慢的就被生活还有岁月磨平了棱角了。嗯对，就变得圆滑了嗯。嗯，是的，所以她很羡慕幸福。嗯，
2: 对，在农村生活中，如果遇到这样的一个婆婆，真的是非常非常好。农村的婆媳之间的事情，真的是，呃，让人一提起来就是能说上几天几夜，大家提起来估计。<笑>是我估计他导演设计的这一点儿肯定是让很多人破防了，嗯，因为我在某些呃某音上刷一些视频的时候，经常能看到这些吐槽的关于农村媳妇儿吐槽婆婆的这些事情
1: 。啊，婆媳矛盾不仅限于对
2: ，不<笑>是，矛一直都是一大
1: 难题哦。是是是这个从但但是你知道
2: 吗？因为城市里关着门，谁也不认识谁，尤其是住在楼房里，你知道，但是在农村会把这个婆媳事情。扩大了全村都知道，你知道吗？
1: <笑>十里八乡的人都知道，<笑>十里八
2: 乡都知道，
0: <笑>真的
1: 。嗯，是这个婆婆呢，其实她还是非常有耐心的。那我们看到我们的何幸福想不开的时候，我们婆婆就会把她拽到屋里，一句一句的跟她说，是吧？其实她是很清楚，就是幸福想要追求的这种公平。嗯对对，啊、他他很清楚，他这个孩子是追求公平，并且比较认真的、嗯，但是他也非常清楚这个，嗯，其实想要追求绝对的公平是不太可能的。他也不甘心他的这个老王家就一直这么忍气吞声的，是吧？有的时候他还会拿这样的话来刺激这个公公，我们能听得出来。那么他所做的呢，就是努力的培养自己的孩子、嗯，希望自己的孩子能够将来出人头地，是吧？带领他们这个老王家翻身。对嗯，嗯，我们可以看到，在他的培养下、嗯，其实他们家也是培养出来了一个研究生，他的二儿子是吧？嗯
2: ，
0: 是
1: 。嗯，他的二儿子后面呢，可能还会有其他的一些，比如他的感情线的发展，因为现在已经看出来，他二儿子好像在城里有了一个女朋友，是吧？嗯、哦，是的。对。嗯，我估计这个后面还会有一些矛盾。爆发出来，到时候我们再看一看会不会有之前的那些什么凤凰男。其实，其实他儿子就对于那个什么来说，就是一个凤凰男，从农村考出去的呃一个交了城市女朋友的一个男生，是吧？他们之间会不会还有一个其他的故事情节的发展？嗯，嗯那么我们说到了公公，呃，我们说到了婆婆，说到了儿子，然后我们再来看一下何幸福的妹妹何幸运吧。我们这个昏倒的这个受害者嗯，嗯，这个小姑娘，你们怎么看呢
0: ？我后来才发现啊，原来那个何幸运的扮演者是张可盈，张可盈原来是张凯丽的女儿，我以前不知道的。哦，是吗？哦，我之前真的不知道。哦，小豆小喜怎演出啊？哦、<笑><消><笑>嗯，但是就前面几节来说的话。嗯，也可能是跟演员的一个篇幅、跟戏份的重量有关吧。我感觉他的那个、哎、那一部分，我插一句哈，要比赵丽颖要更加抓人
2: 。不、哎、是我插一句、啊，你要这样一说哈，网络上的一些隐绎哈，可能是真的吗？就是给他的戏份，包括镜头，真的是很多哈、嗯。大家都觉得他是,是呃关
0: 系户，<笑>但是我觉得他很多的镜头是必要的呀。就是我觉得这一这一部剧吧，虽然是说呃幸福到万家主角绝对就是很幸福，但是我觉得它主要讲的是女性呃特别是农村新时代女性一个追求独立，然后追求自我追求成长的一个故事，所以我觉得他讲幸运去追求自己的人生，然后幸运的一个转变，我觉得也没有什么问题啊。就是我自己个人觉得，哈、嗯，我觉
2: 得何幸运在这里边的一个人设
0: 就是属于那种
2: 野心勃勃、比较好高骛远的人，因为他这样的话跟他姐姐刚好形成了一个那种反差点，因为他姐姐属于那种凡事都要靠自己，嗯、但是何幸运更多是想靠关系，然后把自己的利益哈、啊、变得最大化，尤其是经过婚闹以后那点儿镜头以后，啊，他就打算利用他。跟她那个男朋友的关系哈、啊，想让那她男朋友的父亲啊帮自己一把，结果了，她男朋友把她给抛弃
0: 了
2: ，然后后来就黑化
0: 了。嗯，我觉得也不单单是<笑>不单单是为了那那个、什么吧，就是。我感觉哈，就是我自己一个感觉，她是一个农村出来的小姑娘，然后从小来说呢，其实生活压力也挺大的，因为她从小就没有爸爸，一直是她母亲、嗯、还有她她的姐姐辍学，然后供她读书的。她在她的字典里面，她。只能说好好读书，然后给自己谋一条出路。他没有退路，因为他身上背负的是整个家庭的希望，背负的是他妈妈跟他姐姐的一个希望，不只是他的。所以他好想要去努力的去出人头地。然后刚工作出来的话啊、呃，刚毕业出来的话，工作说实话不是那么容易找的。哦，他一开始跟跟妈妈跟姐姐说，哦、呃，我我做了律师了，我毕业了。其实。呃，也是虚荣心的一种表现吧，但我觉得更多的是想让妈妈跟姐姐放心，就是你们的努力栽培，然后我现在我可以靠我自己了，你们不用担心我了。我觉得是更多的是一种这种事情。然后，但是后来他不是跟呃幸福坦白了嘛，说他其实并不是律师，他只是只是考上律师证，就是有有做律师的资格，但是他没有做到这份工作，没有找到工作。嗯，但是他他。嗯嗯，她就只能说，因为她找工作，然后也不容易找，然后刚好就是她男朋友也有一点这样子这样子的关系，就是对于她来说，她的男朋友不仅仅是她感情生活上的一个希望，也是她以后工作上面的另外的一种希望，双重的希望。所以她男朋友跟她说，呃，也不是她男朋友说的，她男朋友妈妈跟她说，你们两个要还是分开了吧。就是那时候，我觉得他自己的那种打击是很大的，他就觉得说自己未来的一切希望也好啊，一切规划也好，全都没有了。然后单单靠自己去去闯去争，他不是也没有试过，他试过，但是说实话也不容易。嗯，但是他又就恰好有这个机缘在你手边，你不去抓吧，是不是？但是他抓到，他抓了，然后发现这个机缘又没有了，就是给你希望，然后又让你失望的这种这种感觉。所以我觉得他，嗯，其实这从这方面来说的话，我觉得还是，嗯，这个形象还是立住了啊，就我自己感觉啊。
2: 嗯，我感我看到的就是真的是他通过这件事情哈、啊，就是婚闹这件事情，然后最后，呃，刚才提到的是黑化了，就是他就是考那个律师的那个身份，在后边的剧情发展中是想通过这个身份啊、呃，引起更多富二代的。重视，因为他觉得自己哈已经，呃不干净了，怎么样的？然后他就是好像就跟了，就是放弃自己了，然后想通过他的律师身份，然后去，呃认识更多的富二代，然后想靠男人上位。然后最后的剧情发展是他姐姐还有那个律师关涛，然后去提醒他，要劝慰他，然后最终他是，呃回到现实生活中了，把他点醒了，嗯。嗯
0: 你你看了多少集啊？<笑>
1: 我觉得你看的比我多
0: 。对呀、啊，我怎么没有这个？我还没有看到这里，<笑><笑>这还没遇到这个剧情了,了。
1: 大
2: 家都去看看，追去追去。哎呀
1: ，这果然是小道消息啊！你这知道的太多了，比我们知道的多多了。我们还在前面徘徊着，<笑>你这后面的剧情都知道了。在我看我觉得嗯，何幸运他非常聪明、嗯。我觉得他比他姐姐那个。嗯， 脑子灵活。为什么这么说 呢？ 就是他和这个韩主任出 去， 嗯， 出差的时 候， 咱们那个韩主任不是有对他有这个非分之 想， 是 吧？ 那他居然知道给他录下 来， 录 音， 嗯， 对。啊， 我觉(笑) 得， 而且他在那个回来跟那个韩主任谈的时 候， 还当着他的面删了。
0: 我觉得他好有胆魄呀、啊！那那那你知道那啥他能考到律师
2: ？然后你你自己回想，你就是回想到现实生活中，如果我们身边有律师啊、警察呀、啊，他们肯定洞察力啊，包括那种反侦查的那种能力，都是超比一般人都是超强的，要不然也就是做不到律师这个份
1: 上，对吧？是的，然后包括他去面试这家公司的时候、嗯，也是人家没有招人的情况下，他自己进去以后，他居然知道跟前台说：“我找于律师，于于于律师。”我就不知道他那万一那儿没有姓于的呢？如果要是我，我可能就说找王律师，找李律师，因为这两个姓比较大
2: ，<笑>胆识比较大哈
1: 。对他非常胆大，非常这个聪明，我觉得这是他比他姐姐可能。心思要多，因为他姐姐就是很认真的特点。然后何幸运呢，就是挺有心思的，我觉得这一点,点是真的，
2: 是不可否认。因为他后边拿到律师证的时候，啊、呃，他回头聊以后，假设他正儿八经真的去做律师哈，一定是会有出路的。嗯
1: ，所以他在后面的这个剧情发展当中，可能更多的能够通过他的这个专业来帮助到我们这个姐姐，我们的何幸福，是吧？我们尽情往后看一看啊、嗯，他们之间会不会有其他的一些事情？那么我们刚才也说到了这个细节，就是关于潜规则这方面的问题。那么在这里，我们又不得不说了另外一个反面的扮演者，反面角色这个专业户的扮演者，我们的冯雷老师，就是这个扮演的这个韩韩主任，是是姓是姓韩吗？应该是，是是啊，韩主任，是姓韩。啊、哦，他的这个，他一出来的时候啊、哦，包括我们那个幸运去面试的时候，这个他一出来就是，就是拿着那个文件夹在砸这些，呃，下面这个孩子们的脑袋，然后就这个人好可怕。然后把那个镜头一推到他脸上的时候，我说完了、啊，这老板肯定是个坏人，
0: <笑>反派专业户了是吗
1: ？对，一看那张脸，我就这个人肯定是个坏人。你们有这种感觉吗？
0: 还是带点猥琐的，就是想想那啥的那种坏人是吗？<笑>是他那一种形象已经深入人心了，嗯、然后他他的坏还是能够看出来的，就是。先不看他这个人，就是从知道，嗯，他进去的可能是关涛所在的一个律所的时候，他关涛之前就已经引出来了，我老板不是什么好人，我不想把你带到一个坑里面去，不想让你失足落坑，我想拯救你这个少女，就是已经前面就已经埋下了伏笔，他老板就不是一个好人，所以后面就看他是怎么坏就行了。
1: 对，我们就敬请期待他第几集把自己搞进监狱吧
0: ，<笑>期待一下。嗯
1: ，对他这个也是。嗯、呃，那我们谈完这个这个这个坏人啊，然后其他的你们还有什么印象深刻的？比较这个配角们吗？是不是都被我点的差不多了
2: ？有吧？还有一个那个呃，
0: 关头，那个谁嘛、那个，然后。
2: 对呀、啊，关涛还有那何幸福的老公，
0: 忘了，真是，不是你聊了
2: 半天聊了女人哈，没有，而且聊了坏男人哈。<笑>然后这里边剧中两条笑就是王清志和那个律师，还是算是比较好的。我们就一直在聊坏男人，
1: <笑><笑>来来来，拉回来拉回来，来说说我们的好男人
0: 。好男人关涛吧，先说关涛，其实一开始那个封面，我感觉他是他是男主。封面给我的感觉，他跟赵丽颖站比较前面嘛。嗯、那赵丽颖，我也是被这个封面吸引的
3: 、嗯。嗯，铁
0: 定是女主的。那男主是罗晋嘛？然后他一开始发现，对对对哎，他们结婚的不是罗晋呀。对然后我，让我也很失望。<笑>对啊，一直在盼他们什么时候离婚。<笑>刚结婚，然后就想是不是要离婚
3: 。我也是。后,后来才
0: 发现，<笑>后来才发现，其实这男女主原来可以不是 CP 的呀，就是。两个人是相对独立的一个感情线，一个故事线。然后罗晋在里面饰演的，呃，那个关涛是一个律师，然后是一个比较有责任心的一个律师。那反看他之前的一些影视作品啊，就包括，嗯、呃，大家比较熟悉的电影版的那个《三生三世十里桃花》，呃，还有《美人心计》里面一个刘盈。锦绣未央的拓跋浚，就是很多都是古装剧的啊，然后是近几年然后拍的比较多的，是一个现代剧的，就是归去来呀、安家呀，还有埃博拉前线这些比较现代的剧。就综合的看起来，其实他无论是拍古装也好，现代剧也好，就是看着就是很有气质，然后很温和内内敛的那种感觉啊。他的演技演技功底也很扎实吧，戏路也是比较广的。然后看着他的眼睛是看他眼睛就是有戏的那一种，然后虽然在剧中是没有跟我们女主有有感情戏吧，但是嗯还是非常期待他的一个一个嗯表现的，因为从已经播出的剧情来看，他饰演的这个关涛是非常嗯绅士比较体贴，就是。幸运遇到事情的时 候， 他还会体贴去问 呀， 这个小师妹需不需要帮助 呀？ 怎么怎么 样？ 我觉得还是 嗯， 表现的还是不错的啊。关涛这个形 象，
2: 嗯， 对， 在剧中 哈， 他是通过他的小叔 子， 就是那个男主的弟弟 哈， 然后认识的这个关 涛， 然后通过认识关涛 了， 然后何幸运哈又通过何幸 福， 然后认识了关 涛， 就是反正绕来绕去 的， 对， 是的。
1: 嗯，对罗晋印象深刻的可能还是《安家》里面这个，就是一个全能型的好男人，什么都可以，是吧？业务上面也非常非常优秀，然后也是一个居家的好男人。在这部剧情当中，我就觉得他首先他给我的感觉就是他比较善良。嗯嗯，为什么说比较善良？就是当我们这个何幸运呃找不到工作是吧？有人引荐，然后来见他的时候。那么他行就是行，然后不行就不行，然后还会告诉他为什么不行，原因是因为他的脾气性格不讨巧，就是他本身罗晋本身的脾气性格不讨巧，在这个上级面前说话可能没有分量，这、就是第一。第二呢，就是他老板不是个善茬，他也怕这个小姑娘吃亏。对、嗯嗯，然后在呃发现这个小姑娘自己哎莫名其妙的进到这个公司了以后呢，当这个老呃还还很兴奋的告诉他，哎，我得到任务了，我要跟老板出差去了。然后他就会很善意的提醒那个呃幸运啊，就说你要保护好自己，是吧？嗯、然后让我们幸运在后面的剧情发展当中，哎，真的是没有像之前一样毫无防备的被欺负。然后他非常这个有这个自己的这一套这个东西，是吧？嗯
2: ，
1: 对，是。然后在跟这个韩老板进行这个博弈的当中，也是占到了上风。那么在后面的剧情发展过程当中，我觉得他这个罗晋也会凭借自己的本身的律师的这个身份，还有他本身的这个比较呃正派、比较善良的性格，能够帮助到我们的呃幸福和幸运姐妹两个，我觉得会是这个样子。
2: 是是这样的，
1: 喵小道消息
2: 是的。其实你看，他后来帮他们打赢官司的最大一个伏笔是在剧的开始哈，因为我是在看花絮的时候哈，有看讲到，因为你看结婚的时候一般都有跟拍的摄像哈，那个摄像师是一直跟拍到闹洞房，包括就是那个他去玷污那女孩的一幕、嗯啊，全部都被拍下来了。因为我刚开始的时候我也没注意，我就在想他最后要是打官司的话。空空口无凭 哈， 他怎么去做 哈？ 直到最后才知道 啊， 原来那点儿是导演巧妙的安排的伏 笔， 为了后来的打官 司， 然后做铺垫。整体下 来， 这个 呃， 这个律师的形象 哈， 我觉得他对幸福是心生好感 的， 但是 啊， 两人就是遇到的时间也不成熟 哈， 然后幸福也结婚 了， 然后比较 嗯， 恪守自己心里的道德底线。然后在那个年代哈，那些人的感情线来说是比较纯真的，然后他们两个更多的像是
0: 朋友啊，亦师亦友的关系。我感觉他没有说真的跟幸福有那种男女关系的那一种想法吧，<笑>毕竟他认识他的时候都已经是家为人父了。嗯，其实也不一定说每一对 CP 都必须要有感情线呀。做一个有友情线的 CP 不好吗？
2: 也很好，<笑>也很香，嗯，
1: 让
0: 人浮想联翩
3: 的。嗯
0: 、对,的<笑>对，一开始也是，哎，他们
1: 两个后面会怎么样吗？<笑>然后看到现在，就反而他们两个之间不要不要不要不要,不要有感情，不要有感情，否则这个这个纯真的这种感觉就就变味儿了。然、啊、后反而不期望他们两个成为一个感情线上的一个发展、嗯，反而希望他们两个就是一直保持这个纯纯的友情 CP 也挺好。
0: 是吧？嗯，对<笑>，是的
1: ，是的。好，我们用这个人物关系，然后把整部剧给大家串了一下。那么现在呢，又到了我们的这个打分环节了。嗯
2: ，搞了一个王庆来
1: ，嗯、最主要的男主啊，王庆来。哦，王庆来
2: 说好，良好男人，他才正儿八经的好男人，很老实，很老实的那种
1: 。王庆来，哦，对，王庆来和幸福的老公来,来,我们来聊一下。<笑>来聊一下老实人，对，来来聊一下老实人，对对对。老实，人就
0: 是嗯,嗯就是老实憨厚嘛，但是又有点胆小怕事儿，就希望被尊重，但是嗯，怎么说呢，就是嘴有点笨，然后有时候呢想到一些东西自己也没有办法很很很好的表达出来的那种感觉，然后也说到了一个问题，就是。老实的男人就真的好吗？大家就觉得说，嗯，就是之前一般说，呃，你想要找一个什么样的老公啊？就有些人可能说，哎，他有有车有钱有房子就有安全感。然后有些人就说，嗯、呃，找一个忠厚老实的，然后去没有那么多花花肠子的，就更有安全感。那那确实来说，老实的男人就是好的吗？你们觉得？我觉得老老实人大多
1: 就是在实际生活当中比较中规中矩，按规按部就班。嗯、呃，说好听点呢，就是特别守规矩；说的呃就是从另一方面来说呢，可能就是有一点像现在经常用的一个词，就可能就是躺平，然后比较不太有冲劲儿，不太有这个进取的感觉。我是
0: 这么感觉，是是这样解释老实人吗？嗯，就有点摆烂是吗？其实老实人应该都比较认死理。嗯，就是为什么长辈们对对对，嗯，长辈们为什么要热衷于让姑娘们都嫁给老实人呢？因为在很多人的一种传统的观念里，就是老实人都比较会疼人嘛，就是你能够驾驭得了，在婚姻里呢，你你起码不会被欺负。就像我们刚刚说的传家，嗯、呃，万传家对待对待他自己老婆，一言不吭就一巴掌就扇过去了。但是庆来就不会，庆来就是遇到事情的话，他他没有办法去出头，但是他会让自己的老婆，哎，你走，我我在这里，我认罪，哦、呃，就是会会去挺出来，要用行实际行动去说。但是。又说回来，就刚刚我们也聊到过的这个回门的这个事情，我是没有办法原谅这个所谓的<笑>你就生着他的气了，生一辈子，一看都气对对他特别爱
2: 说什么啊、呃，要不算了吗？咱们忍忍吧，对，一切都会过去的。哎呀，都不容易。然后给师对，老实人好像就是这样，不
1: 太会懂得拒绝，是吧？哪怕是侵犯到自己的权益了，哎呀，啊、哦，忍忍吧，忍忍吧，就这样
2: 。对，所以，嗯，他在剧中的人设这个角色哈，非常不讨喜。但是，嗯，这种角色其实也真的是很难演。他整体下来，他虽然是一个不讨喜的人物，但是收获了很多好评。他是被好评登上热搜的，<笑>不像那个，呃，就是那个玷污那女孩那个男主哈，是被骂上热
0: 搜的。但是我看着我来气啊，就是我觉得这种所谓的老实人，就你认死理也好，然后，嗯，你也给不了我生活的底气。其实何幸运一开始就是婚礼前的时候，何幸运有一句话，他说的很对，他觉得他这个姐夫是一点血性都没有的。就是闹婚的时候，幸运都被被欺负成那个样子了，然后王庆来是。就只是在门口那边跟他说，啊你，然后你们不要这样呢、啊，怎么怎么样？最后还是幸福一脚把门踹开的。他当时还在门口是对对就求着人家呢。就是很多时候是在你你冲锋向前的时候，他们只会说袖手旁观，或者是躲在你的身后，就根本就不会说挺身而出的去去为你去去怎么样。然后我就觉得是遇到这种人的话，其实还是。挺来气的，然后可能就是，嗯，如果你想这这个家，然后有一个什么样好一点的发展的话，可能你作为一个女性的话，你就会比较辛苦。就是青来，她很老实，她很干很多事情，但是就是一直被欺负。如果不是幸福的话，她可能很多事情她都不能说干得很好，就只能说永远是中规中矩这样子。然后幸福。嫁过来之后呢，就呃执掌了整个家庭嘛，然后也打算说呃建建蔬菜，然后呃建大棚，然后种有机蔬菜。但是嫁给一个老实人，你很多事情你就要往前冲。遇到赔偿的事件，然后也是幸福往前冲；然后遇到了打人的事件，踹人的事件，也是幸福往前冲。就是你你指望这个老实人吧，他可能偶尔的时候良心发现可能会走一下，但是他走一下也未必能够。走的很好，就在那走，就，对对对，嗯、然后就是很多时候甚至会拖你后腿，然后甚至有一些部分的老师，我不是说进来啊，就有些部分的老师，他还会怪罪说你为什么要爬那么高呢？我又到不了那个位置，我们两个人的差距就越来越大了，就有部分的所谓老师人，拖、哎、不让你走，嗯，对,对他们会有这种想法，所以如果说你嫁给老师的话，你自己会很幸福。呃、啊，不是会很辛苦，不是很
2: 幸福，<笑>很幸福、啊。其实你知道吗？聊到这儿哈，然后就是剧中王庆来的形象，大家后来给他贴了个标签，就是他一出场就是窝囊废又来了。<笑>然后你知道吗？就是你们回想一下，整体回看一下，他有一点他们聊的时候有聊到，就是嗯，就是可能在最后一点，估计你不知道你们看到没，就是他妈妈去给幸福去讲这个王庆来从小的遭遇。王庆来的性格所使，就跟他妈妈是有完全关系的，就是呃原始家庭造就的。因为他妈妈的性格其实本性是跟幸福是一样的，因为一些东西的隐忍哈，导致的性格也是很窝囊的。所以你看他对待他孩子从小，因为王庆来小的时候跟小朋友就是闹别扭干嘛呢？不管是谁的错，他第一时间会拉着他儿子去找对方去低头认错去道歉，然后只要有错，他儿子就会主动道歉，一直到后来。呃，他完全是可以去工厂工作的，然后他拒绝跟任何人交接触，就情愿在家种地，就因为他性格变得很懦弱，从小被人打，打完还要去给别人道歉，还要去给别人道歉，这就是他妈妈教给他这些东西。其实现实社会中也有这样的现象，我都经历过，真的。小的时候我上学的时候，小学哈。然后我们一个女同学欺负我，我放学时候见着我爸，我哭哭啼啼的，然后跟我爸去讲这件事情。我同学在后边还做着鬼脸，嬉皮笑脸的，我气死了哈。然后我那是我第一次被欺负，其实也就是他拿我一根笔不还我。当我去跟我爸去讲的时候，然后因为那小女孩特别会说啊，我没有怎么怎么样，说了一番话。然后我爸这种为人就属于那种，不管是什么，就是以和为贵，我们先道歉。我爸就第一时间还吵我，还让我给别人道歉，说人家捡你笔还你怎么？他就不听我的心声。然后在有一段时间，我都变得都非常自卑。我觉得好像就我爸给我灌输，就是有错也好，呃，不管是谁的错，就是始终自己要先低头。就讲到这里，我都感觉到就是一个父母对孩子的那种教育啊，包括原生家庭对孩子的性格影响，非常非常重要，真的。嗯。所以她婆婆的形象跟幸福的形象，包括幸福以后，如果她，呃后边的感情戏，整个剧情的发展，幸福是有宝宝的。我觉得幸福假设在教育她孩子的话，肯定是要避开这些东西，一定会把她的孩子教育的很自信、很勇敢。嗯
1: ，所以其实我们现在在这个呃在讨论一个事情，就是以后要不要先考个家长证再生孩子。<笑>
2: <笑>我看有必要，就是
1: 你要，你要先学会怎么着来，呃，是吧？你的一言一行可能会影响到你的下一代，你得先做好了以后，你再去负责任的去要下一代，否则这个父母的身份就是天然给你的，你不通过学习，然后你的一言一行其实是可以影响到下一个小朋友他的一辈子的，然后其实是挺
2: 对，所以去中的王庆来。大家很共情，也觉得他真的是很可怜。不过后来因为，呃，幸福的一些做法哈，让他性格是稍有一些改变啊、呃，他也有一点点那么一点勇气，是通过他老婆给的。所以人家说娶一个好女人能幸福三代，真的是的，是的，是
1: 好的。这个夫妻关系也是可以让两个人都同时成长的，是吧？对对对,对，是的，互补，嗯嗯。好的，那现在我们就没有辣了的吧？差不多都说的差不多了吧？七七八八了
2: 。嗯，差不多了。我们可以打分了吗、
1: 嗯？可以
0: 了，
1: 打吧。来，我们来打分吧
0: 。谁先来？我来吧。我给打八点五分嗯。嗯，就跟《警察荣誉》，我当初也是打的八点五分。这两部剧都是赵冬苓老师作为编剧去弄的，嗯、就是总体来说就是。嗯，跟我之前在《警察荣誉》里面的观点都是差不多，都是比较真实，但是扣分项也是一样的。他的真实引起了我强烈的不适，<笑>我真的我看的<笑>真实了是吗？看到好揪心，<笑>所以我总体来说我给八点五分。嗯，好的。嗯，我给
2: 八分嗯。嗯，我给八分。嗯、呃，我的吐槽点是在于这里边有两条线路我真的是。嗯，不认同这么样去安排，因为现实社会中，呃，九十年代也好，呃，八十年代也好，再往早的去推，我觉得农村人也不会这样，就是跪在地上求书记，我
0: 觉得不会的。嗯，可能有个别有这样的现象、这个，但是啊，这个是会的，我可以百分之百告诉你，这个是会的。但是我说的是普、这个、大部分的
2: 大部分，因为这点、嗯、这点镜头去反映给。呃，因为他这个剧毕竟是面向全国各地的观众哈，这个剧情他是有的，哦、但是他把这个镜头再去用到这个电视剧里啊，这个情景用到电视剧里，他会给人一种感觉，觉得因为有些就像嗯，叨叨他是没有见过、没有经历过农村的生活，他就会有一个误导，嗯、觉得哦，原来农村人这么低三下下气的哈，然后，嗯、呃，我觉得这一点特别不好。还有一条线儿就是。呃，关于幸福跟他妹妹，你们回看的时候可以观察一下。我觉得幸福现实生活中就是这个赵丽颖，可能是没有妹妹，或者跟她妹就是关系不好。他们两个在剧中的表现是一点都不像，呃，亲妹妹亲是吗？对对对对，这一点我觉得让人看的特别不好。因为我是有妹妹的人，我觉得那是我妹妹的话，我不会那样，可能比那个，呃表情也好，动作也好，或者更夸张一些。嗯。
1: 更奋，不以对张对张
2: 丽颖就是在这方面也有被吐槽，也是因为这方面的原因，就是在跟她妹妹相处的，嗯、呃模式下来被观众吐槽演技没有达到，呃那种更真实的一些表现。好的
1: ，好的，呃，你们两个打完了一个 8.5 一个8是吧？如果要是我打的话，我会打8分，呃，为什么？第一，我我没有农村生活的经验。是吧？然后有一些东西我不太理解。其实刚才一直都没有说，就是这个何星月他遭遇昏闹了以后，就是然后就那种表现出来。我们知道昏闹它本身其实是不好的一个行为，但是我觉得没有那么夸张吧
2: ？嗯，他就拿剧中的来说，确实对，确实没有那么夸张，但是他表现的真的是太夸张了。就是整个人就是提不起来精神 哈， 就那种状态 哈， 哭哭啼啼、寻死觅活 的， 因为在剧中的剧情是没有发展的那么严重。
1: 对， 我觉 得， 呃， 不高兴肯定是不高 兴， 然后生气肯定是生 气， 但是要到寻死觅 活， 我觉 得， 嗯， 我不太理 解， 就这块我觉得处理的有点欠妥。就这儿，所以说我就给他稍微扣了一点、嗯，然后剩下的那些分想留到后面去，因为还不太清楚后面会怎么发展，所以就给了一个八分的成绩。嗯嗯
0: ，我给幸运说一句话，<笑>就像我刚刚说的啊<笑>，嗯，因为他遭遇到这种事情，其实他更多的我觉得不是说单单因为这个事情，而是因为，嗯，他发生这些事情的时候，他的手机聊天是一直开着的。然后电话里呢，他他那个所谓的男朋友是从头到尾都听着的，听着他喊救命，听着人家那个威胁的笑声，然后听着有一些动作的一些一些声音，然后会给人一个很大的想象空间。后来，包括后来，幸运跟他反复解释说，呃，我那天是没什么，那天。那她男朋友是一直在问她，你那天到底发生了什么？你是不是被人摸了？摸到哪里？然后是不是发生到最后一步了？她一直都说没有发生，什么都没有发生。但是她男朋友不信。所以我觉得很多时候她的那种精神压力不是说单单这件事情，而是来自于她的男朋友。然后我刚刚也说了，她的那个男朋友承载的不单单是她一个作为爱情的一个一个方向，还有的是她未来生活职业上面的一个希望。所以对于她来说，就是同一时间，她未来一个规划里面的东西全部都碎掉了。全部都没有了，所以他这种绝望我是可以理解的，嗯、呃，然后也像嗯喵说的吧，因为这个事情呢，呃，这些毕竟是少部分人的一个理解，就是很多人遇到这种事情，可能也觉得没有什么呀，不就是被人摸一下嘛，怎么怎么样，就觉得嗯、呃，不至于这种情况，但是也是不能不说是，也是有人会有这种情况的，就是。将心比心，万一我是这个这个角色的话，如果我是何幸运，我有可能会走不出来。嗯，就是每个人的遇到同一件事情，你的一个理解也好，想法也好，还有你最后的一个做法也好，都是不一样的。但是有一点我同意。就像你们刚刚说的，因为他是作为一个呃农村一个形象搬到荧幕上面来，让更多的人去了解的，那他就不能说太以偏概全，所以他有这个争议性也是可以理解的，嗯，是的，对对，<笑>嗯
1: ，好的，那我们的分享就到这里啦，那么下面的各位听众啊，感谢大家。可以关注一下我们各位主播，以及关注一下我们这个电台的官方账号，我们的4号四号麦的位置啊，您就您就可以收听我们往期的节目，还可以收到我们的直播预告，还可以加入我们的互动粉丝群，绝对领域 FM 缩写啊。那么每周二、每周四下午两点钟，我们都会安排专门的直播专场。那么现在这个时间，大家针对我们的呃《幸福到万家》这部剧，有什么想说的？有什么想跟我们大家分享的，都可以。现在可以进行拍卖啦，可以举手来跟我们大家分享一下。哎，你们刚才谈到这个何幸运的男朋友和她之间的这种关系，嗯、呃，她男朋友是不是反复强调这些事情？有没有一种精神上的 PUA 呀、啊
2: ？有，是有的。有嗯，有。就像我提到了，如果不是她男朋友反反复复的这样去，呃，给她的精神上加持，她可能不会去表现这样。其实她男朋友男朋友在这里，我觉得人设应该也是一个渣男，因为作为一个真正爱她的，<笑>如果真的爱她的话，我觉得会更多的在精神上给予她帮助
1: 。我觉得如果我要是一个男人，我很爱一个女孩，然后女孩。受到了这种事情的时候，我首先第一时间可能先是关心那个女孩她的身体也好，或者她的精神也好的状态是什么，而且尽量避免再去谈这种这种事情，因为本身就知道她已经是一种伤害了，你何必再去反复的去揭开这个伤疤呢，对吧？是的
0: ，你知道吗？她这个角色是唯一一个没有露面、没有演员，然后被骂上热搜的。对对对。对对<笑>只是电话的一个对话，热搜了<笑>对啊对，他没有真实的演员，是但是被骂上热搜了。他就是渣，要不是他反复的跟跟幸运去去强调，然后反复的让他去回想这些事情的话，我觉得和幸运不会这样子，真的不会这样子。然后到最后，他哪怕是说一句分手，他都没有勇气说。最后是让自己的妈妈跟他说的分手，这算什么男人呀？我真的好气愤啊！<笑>
1: 你说这个事儿发生 在， 呃， 二零零九(笑) 年， 也就是相当于十年前。十年前会是这种观念 吗？ 我是觉得这个男人的观 念， 这个
2: 观念我跟你 说， 跟年代没有关 系， 跟一些嗯男性本身的一些那种嗯固有的一些传统的关于男女之间的那些思想禁 锢， 它是有一些关系的。有些男生会有这方面的想法。然后他这一点的处 理， 应该也是表现现 在， 农村也 好， 城市中也 好， 嗯， 作为男性是有一部分这样的男 性， 嗯， 在这方面的处理问 题， 会像这剧中这个何幸运的男朋友这样。
0: 对， 不要说那个年代 了， 就哪怕是时到今 日， 我相信也还是会有这种人。对对。对，就是很多我们觉得都是嗯不可能、不可取的一些观念，包括是对什么对呃重男轻女啊，嗯、呃，还有一些就刚刚说的婚闹啊这些，我们都觉得不没有办法理解，但是它其实就是存在，哪怕到现在现在这个这么文明的社会，嗯，这么不被人接受，但是它还是会有存在的
2: 。是的。对，之前之前提到就是何幸运哭哭啼啼,啼说的就是嗯。就是想给，因为他这这一点让人不理解，就是因为他把这个东西一直在扩大化的，一直在强调你被摸了，然后他就是觉得自己被摸不干净了嘛。他其实会让现有的社会对那些婚礼中也好，在一些场合中，然后被触碰，因为是在没有深入的侵犯到某种程度的时候，他已经给他定义成不干净的女孩。我觉得这一点是对女孩子的一种。权利的剥夺，所以在这里提到这里讲，就是，呃，女孩子出去做伴娘或者给朋友做伴娘的时候，一定要好好的保护好自己。嗯
1: ，哎、啊，你们有做伴娘的这个经历吗？嗯、我没有，我我觉得伴娘就是给新娘拿好包，然后拿好手机
2: ，是就是这样的，就是这样的。是就是、样的是但是你知道吗？你如果不提前打好招呼，你将会遇到一些就是你始料未及的一些场景，或者是惊喜，甚至就是超出你的承犯承那个承受能力。所以就是小五之前我们聊的时候，小五讲了嘛，就是提前做一下打听。嗯、如果家风不正要，或者就是他有那种嗯、呃、特别爱搞那些新花样啊、刺激、寻求刺激那些男孩啊，尽量就是果断，要不然都拒拒绝，要不然尽量别跟陌生人单独待在一起。对对对，你知道我们这儿做伴娘，因为我们这儿的，嗯，过去婚闹也是有的，到现在也有，还有流行这个东西，呃，有时候闹的也很过分，所以我们这儿有一系列的专门去请一些女孩子专门去做伴娘，是那些女孩子能承受的范围，她们自愿的，都形成这样的现象。了
1: 。啊，请人做伴
2: 娘就是请人，被去摸吗？<笑>可以这么说，真的有这样的现象。<笑>
3: 那些女孩是我
2: 花了高价、嗯，她们也是愿意的，因为我们现在这里真的很少有女孩愿意做伴娘，很少了。因为你你结婚你找不到伴娘也很也很落单的。然后本来是想要那个结婚的气氛，呃，尤其现在大家女孩子也都很重视那个婚礼的那个环境那种气氛哈。然后了，如果有伴娘要干嘛的也是很好的，但是因为现在这个社会的风气导致的，网络新闻的发酵哈，大家也都知道。如果做伴娘，你真的会遇到一些始料未及的一些现象，或者是惊喜，甚至就是刚才说的承受不了。所以就是现在形成了有一个这样的服务行业，就是，呃，高价的伴娘
0: ，他们是愿意的，有一些奇奇怪怪的知识又
1: 增长了。
0: 嗯，其实也不单单是伴娘，就是人家真的是要闹的话，就是你们的姐妹团，包括你跟车过去的一些其他的人，他们一样去闹。所以我们这边如果是、啊、如果是想去做做朋友的姐妹啊，想去做伴娘或者想跟车去闹喜啊，我们都会提前做好功课，<笑>就是先对对对先查一下那个地区的风俗习惯呀、啊，他们有没有这种先例啊，然后就提前跟跟那、呃、婚那叫什么呀。新娘啊、哦，跟提前跟新娘子他们问清楚，然后新娘跟新郎那边也沟通好，然后就是确保没问题。我之前也去做过伴娘，但是我不是做伴娘，我做的是姐妹。嗯，我的好朋友结婚，我去做的姐妹。然后我是我老公全程就在旁边盯着我，就是我不可以消失在他眼皮子底下，<笑>他觉得好危险。就是嗯。其实是真的，就是刚刚喵说的一样，就是如果是那个地区或者他们的那个风俗是确实这样子，然后也没有办法去避免的话，那要不就就请外援吧，是吧？嗯，对，嗯
1: ，好的。好的，那么下面的听众朋友啊，然后在您呃收听的过程当中，可以把您的掌声送给我们麦上的所有人员，然后这个样子，您的每一次掌声呢，都会是我们的一个鼓励，让我们把这个节目继续做好，也希望大家能够不吝惜自己的掌声啊。然后我们看一下，有一位听众朋友想要上麦 ，Hello， 小侯你好
3: ，Hello， Hi, 你,
1: 好你好
3: ，嗯。呃、嗯，我刚才听到那个喵喵说，就是这个伴娘的这个事情啊，大家讨论这个事情。呃，我想说一下我自己的看法啊，就是，嗯，我觉得这种、嗯、呃闹婚礼啊这种风俗可能各地是有的，但是对伴娘上下其手这种事，跟风俗没有关系，就是臭流氓。嗯，对、嗯、他借着
1: 这样的名头是吧，在做这样事情。对对对
3: 没有任何一个地方，就是从古到今，我们中华文化传承下来的风俗是要做那些猥亵伴娘的事情的，这就是流氓找的借口
2: 。对对
3: ，是的，是的。然后，所以,所以这个，所以这个东西并不是说，呃，伴娘想做伴娘危险，而是我们要小心，这个，呃，一。一些心术不正、心怀不轨的人，在婚礼上借着一些由头来做一些邪恶的事情，包括也给一些即将要结婚的这些年轻人，呃，在请亲戚朋友的时候，也注意一点，让这些人不要。哎我们说你不能保证身边所有、周围环境中所有的人都是好人，但是呢。我也觉得这个东西想避免是能避免的，让这些本来就不怎么样的人注意一点，不要让他们出来，这很恶心。<笑>然后以上、嗯、是这样的
1: ，是。好，谢谢我们小侯的分享，谢谢，谢谢。好，时间也差不多了，时间来到了下午的三点二十二分，我们的节目也进行了一个小时二十二分钟了。那么在节目的最后呢？我们可以通过这部剧看到了，我们这个幸福是一个非常非常认真生活的人。那么认真生活的人呢，从来都不会被时光所辜负。认真生活的人，他会懂得把小事做细、做通透。那么在职场当中呢，我们的才华和能力特别重要，但是认真和靠谱的态度才是我们能够走得长远的一个关键。那么认真生活的人呢，往往懂得把这个小事儿做得很细，做得很透。日积月累下来呢，他其实真的是可以拉开与其他人员的一个差距。嗯，所以我们对自己喜欢的事做到认真，或许很容易；但是对于不喜欢的事，甚至分外无聊的事，也能够认真对待，就是一种生活的能力了。那么在《最好的我们》这部书当中呢，提到过这样一句：那么这个世界呢，是属于有天赋的人。也属于认真生活的人，更属于那些有天赋的领域里认真钻研的人。那么，希望我们所有的人能够在我们喜欢的领域，或者是我们不擅长但是要为之奋斗终身的领域当中啊，认真的钻研下去，认真生活，认真工作。好，今天的节目就到此结束了，拜拜
0: ，拜拜，嗯、拜拜。